0: Bienvenidos, esto es NBA ayer y hoy con Blaze y Gabito Herrera. It's Game Time.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, saludos, buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Esto es NBA ayer y hoy. Y ya para este capítulo número 4 se incorpora con nosotros Gabito Herrera. Gabito,
0: ¿cómo estás? Hola Blaze, muy bien, saludos amigos, espero estén pasando un excelente día. Hoy hablaremos del glorioso año de 1996.
1: Así es, un año que, que nos dejó muchísimos muchísimos jugadores imp importantes, impresionantes. Este, para todos aquellos que somos fans de la NBA. De...
0: Estamos hablando de hace 25 años, nada más para que midan la brecha generacional. Si bien a lo largo de, de la historia del NBA ha habido jugadores que, que marcan el antes y el después, Blaze, hay quienes marcan una tendencia, una diferencia. O sea, podemos pasar a través de, de, de Jordan, de Karina Tull, Larry Beard, Bill Russell, Magic Johnson, Will Chamberlain. Pero el año de 1996 es para considerar no, ese año, son considerados hasta el día de hoy Alls. Sí, pues son,
1: son leyendas. O sea, han, han formado parte de la historia de la, de, de la NBA, de la historia del básquet. E incluso, bueno, con las marcas con las que han colaborado, han, han, han hecho ahí este, negocios importantes. Algunos han, han llegado más, más allá, más adelante o más arriba que otros. Pero la verdad es que creo que a todos les ha ido, les ha ido genial, ¿no? Incluyendo, pues bueno, ahí la participación de hoy, hoy echamos de menos al a señor Kobe Bryant.
0: Precisamente de esa generación del 96 es es, es, es Ray Allen, Steve Nash, Stephen Marbury, Alan Iverson que es del quien me fondo. Iverson que a mi parecer se acopla más rápido a la liga. No no tanto a la par como sus otros compañeros en esa en esa en esa generación, ser el el daño. Pues llega un estilo de juego muy, muy rápido, dinámico. Brinca de, de la Universidad de Georgetown sin aún graduar de la NBA. Totalmente de la escuela. Eh, bueno,
1: pues también, también, obviamente, trae trae ahí eh, jugadores importantes de la historia, como Patrick Ewing, como Alonso. Pero me parece que fue en 92, 93. O sea, la, la escuela de, de Georgetown eh, fue también semillero de, pues, de importantes, importantes jugadores. Este, Allen Iverson, a mí me, me parece, tengo como el recuerdo vago, que le tocó venir a México a, a los llamados NBA Challenge. Este, Así es. No sé, si recuerda, lo correcto. Me, 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 me tocó verlo. este Fue después de Sean Campbell, después de Robinson, después de Grant sí, parece sí. que vino por acá.
0: ¿Te acuerdas? Es correcto, vino al, al cuadrangular. Sí, me tocó este, también verlo en vivo. Pues obviamente muy diferente a verlo en televisión de aquellos años cuando los partidos los gozábamos en ese canal nacional, que no sé si se puede mencionar, pero bueno, todo el mundo los conoce, o los que comían este pan competencia para sándwiches. Ah. <risa> pero sí, nos efectivamente, eran Iverson. <risa> que nos patrocinen exactamente. Iverson, este, sí le tocó venir a México, tuvimos el privilegio de, de verlo a este cuate. Digo, fue... Una referencia dentro y fuera del, del básquetbol, con problemas este, dentro y fuera de la, de la duela. Estuvo, por pelearse en la calle, de Chavo estuvo condenado a cinco años de prisión. Esa no sabía, fíjate. Eh, cumplió cuatro meses solamente y el gobernador le, le otorgó el indulto. Digo, ¿Cómo? es un dato que a, a lo mejor alguno de. De las personas que nos están escuchando sí conocen Pero la mamá de Iverson Se apoya con el Entrenador de, de la universidad este De, de Iverson coach, ¿Y van a hablar con el bien. gobernador? Así es, y van a hablar con el gobernador le, le, le otorgan el indulto Con la condición De calificaciones, no bajar nivel Y este cuate Se mete de lleno, ¿no? Da un, da un vuelco a su vida Siendo que en adelante siguió con la facha y el estilo gansa, pero ya no en, en broncas tan legales, ¿no? Y es un dato que... Sí. Yo tiene poco realmente que estuve leyendo de esto. No te imaginas el... Pues alguien que puede ser imagen pública, tenga por qué pasar por esas cosas y que tuvo... Pues la fortuna y la trascendencia de, de librarla, ¿no? Y cambiar el estilo de vida.
1: Porque, por ejemplo... Eh, Digo, o sea, como siempre dicen, del perdido lo encontrado, eh, el que haya tenido ese, ese ese roce con la ley en algún momento eh, le da credibilidad para esa imagen que después junto con Reebok empezaron a tratar de explotar, ¿no? De, de, de esta imagen eh, más urbana, más gangsta, más más eh, por, porque no, no colaboraron en aquel tiempo Reebok con Alan Iverson, también hicieron cosas con con Jay Z, con Fifty, hicieron cosas así muy chidas ¿Sí? y, y como que todo eso iba de la mano.
0: Todo esto ya es correcto, o sea, todo eso iba de la mano, y de hecho, cuando, cuando el comisionado del NBA prohíbe los lentes oscuros, los, la, las cadenas de oro en el cuello, obviamente todo impartido en su mayoría por Iverson, <coughs> había una, una confusión ahí, una, una bronca que traía Iverson, porque si aceptaba los términos del comisionado del NBA, pues estaba como que traicionando el, el estilo de vida y todo lo que apoyaba fuera de, de la cancha. Así Pero es. si no lo aceptaba, pues corría el riesgo de que se cerrara su contrato, lo pudieran congelar. Creo, creo que cuando pasa eso, este cuate, Iverson, ya había grabado un, su sencillo, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo, se llama 40 Bars, que no. en su momento fue vetado, por la letra tan explícita, porque tiraba en general este, muy, muy cruda la, la letra, habla acerca de la homosexualidad, de cosas así, que ahorita bueno, lo hubieran colgado <risa> en estos tiempos, pero por ahí va el tema de que si aceptaba la, pues los términos de, del NBA, traicionaba a todo lo que traía detrás él, que era lo del hip hop, y como ya había grabado su álbum y ya traía apoyo de ciertos raperos, pues sentiría que los estuviera traicionando. Al final terminó pidiendo disculpas, se cambió la letra, no trascendió ese disco, nunca vio la luz así tal cual, hay algunas versiones en YouTube, pero obviamente censuradas. De hecho, su alias era G. de Iverson, no sé si sabías
1: Sí, sí, sí tenían que encontrar una credibilidad eh, en, en, el tema, en el tema urbano, en el tema del, del hip hop rapeo, pero finalmente su, su postura ante el mundo es, es Alan Iverson de, de, de la NBA, ¿no? Entonces creo que creo que hicieron bien al... al a, a, a lo mejor no canse... pero sí de darle una forma más urbana y más digerible porque el público, al que alcanzaba a Alan Iverson, yo creo que en su totalidad, pero sí un gran porcentaje pues, son niños, ¿no? gente joven, seguir un cierto ejemplo, y no como ser un de gente o, gente. o de la cultura urbana, ¿no? Creo que es, ya estamos hablando del, básicamente de inicios de los 2000 donde ya, ya teníamos una penetración muy importante pop en, la, en, en la cultura general, en lo comercial, en la música, en la NBA, yo creo que nada más era cosa de darle forma
0: y volverlo digerible. Exacto, y fíjate que, que también algo curioso, en el año de 1996 se lanza la película Space Jam, es del mismo año. Y obviamente el tema de, de los antagonistas, los Monsters, pues obviamente todos conocemos la colaboración de esos monstruos del hip-hop, que si bien Method Man tenía una imagen con Gutan, tienen que poner una letra más amigable, porque es película meramente para niños.
1: Así es. Aunque finalmente, For
0: the Children, no? O ODB lo dijo Rest in
1: Peace, este Y encontraron la manera de hacerlo <risa> Fíjate que qué chistoso que Si sí, saliéndonos un poquito del de, de NBA Y metiéndonos al hip hop Todos los, los participantes de esa colaboración este, Todos supieron Dar un papel eh, en, en, en la letra y en el video Completamente o sea, De verdad que lo podía oír Desde el más jovencito En, en, en cualquier lugar Y a todos esa canción les gustó muchísimo
0: Sí, la, la dualidad del del hip hop, en ese momento ya, ya estaba totalmente abierta la puerta, ¿no? Que fue la. que uno de los precursores fue, fue Iverson. Yo no recuerdo un jugador que tuviera un respaldo o una. o una historia con, con alguien del hip hop, con algún otro género musical. Sí lo había, pero no tan profundo, por eso Iverson es considerado para mí el que abrió esa puerta directamente hacia el deporte. O sea, del lado de la NFL hablando, estaba el rap que hicieron los Osos de Chicago cuando ganan el Super Bowl, que era un rap totalmente comercial, amigable, sin trascendencia. Discúlpenme, los fans de los Osos de Chicago, pero es la verdad, ¿no? O sea, yo recuerdo por ahí salía cantando Inglaterra, y lineback. Obviamente ninguno era, era hip hopero, ¿no? Y otro dato curioso, en 1996 se estrena la película From Till Down, del crepúsculo al amanecer, con la maravillosa participación de Salmita Hayek. Fíjate qué importante fue ese año para la cultura en general, ¿no? Fíjate que, que esos son de los temas interesantes, o sea, digo, profesionalmente no somos estadistas, no somos analistas, pero la ventaja que tenemos nosotros sobre todo lo que carecemos es que podemos brincar de un tema a otro, y aparte... Siempre está este, Google, que nos apoya al 100% en todo. que <risa> Yo creo que él nos va a patrocinar gratis y, y, y aparte el gusto personal, ¿no? O sea, acabo de mencionar que, pues que son argumentos y son comentarios de, de personas que vivimos el básquetbol, que lo jugamos, que cada semana era ver juegos, casi del diario era salir a, a jugar a las canchas, algunos compartimos ligas. Es básicamente eso. Y si le añades unas tres pizcas de, de datos a, a nuestros comentarios, pues ya se hace un momento agradable.
1: Ahorita, regresando al tema del básquet, de, de, ya y es, ¿Y ese, ese draft nos dio un montón de jugadores. El primer, el primer top 5, Marcus Cambi, ¿Sí? a, a mí me parecía impresionante el juego de, de, de Sharif, rápido, qué raro que no, no, no llegó más allá, Steph. Para mí, a gusto personal, soy más Tim Stephan que team... Ray Allen fue de los cinco meses. ¿Cuáles son los que te gustaban?
0: Ray Allen me gustaba. Fíjate que uno de los que siempre me llamó la atención fue este... Steve Nash. Steve sí. Nash con su, con su juego este, evolucionado, tipo Stockton, no, 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 tan, no tan solemne. Tenía esa, esa visión y esos destellos de magia. Me, me gustaba mucho Steve Nash. Fíjate, el, el hubiera no se conjuga. Pero, ¿qué, ¿qué sucedería si el draft del 95 jalas a dos estrellas al del 96, que es Rashid Wallace y Kevin Garnett? O un año arriba en el 97, Tim Duncan y Tracy McGrady. Imagínate el draft del 96, lo que hubiera sido. Si, si, hasta la, si a la fecha es uno de los más monstruosos, súmale esos cuatro más, esos cuatro animales de la duela. Pero bueno, el, el, el hubiera, no, no se conjuga, pero hubiera sido muy, muy interesante, hubiera sido muy diferente quién pudo haber sobresalido. Fue cuestión de tiempos y cuestión de, de dinámicas de juegos, a, a mi parecer.
1: Imagínate, si eso hubiera, si eso hubiera sucedido, hubieras podido... De, de, el All Rookie Team que hubiera salido de ese año hubieras, y perdonen también los fans del, 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 del Dream Team One, pero yo creo que hubieras que sí le daba batalla uno a uno, 100% que por ahí hay un video donde colegiales les ponen un, un buen baile al Dream Team original, pero de ese hablaremos en el otro podcast, este, si hubiera pasado eso que dices, imagínate en el bueno en los primeros cinco tendrías a Alan Iverson, ten, este, a Tim Duncan tendrías a Garnett, este, fíjate Ray Allen hubiera acabado siendo por ahí un pick 10, o sea,
0: ¿cómo te diré? Es, 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 las, los tiempos, yo creo que ya estaban marcados para cada uno. Como bien lo dijiste anteriormente, o sea, Iverson no, yo creo que no tenía ni idea de lo que iba a generar, de lo que iba a causar. Es igual con este tema, o sea, cada quien tuvo su momento exacto para que estuviera ahí, para que luciera. Hay muchos que salieron muy, muy buenos, después se apagaron, a mi parecer. Eh. Por ejemplo, Ray Allen le, le faltó un brinquito más para llegar este, un tanto más arriba. O sea, no, no comparamos este, números, en, ya, ya lo habíamos comentado y escuché tu, tu podcast anterior. Los, los números no van a marcar una diferencia. O sea, para mí en lo personal lo que le marca la diferencia es el estilo de juego, el, el dinamismo que puedan tener y el tiempo en el que llegaron. O sea, Michael Jordan llegó en el momento justo, no sabemos qué hubiera pasado si apareciera Michael Jordan en este momento, o hubiera aparecido 10 años este, antes de su selección, que me parece fue en el 84.
1: Sí, no, es muy difícil saber, eh, y, a, aparte de eso, ese tema, ¿no? O sea, tienen presencia, que tienen más allá de números, pues eh, imagen, que tienen dominio, que tienen, eh, como diría, como un simbolismo en sus equipos. Por ejemplo, Steve Nash es un jugador que eh, para mí no aparece en los principales récords. Contar con Steve Nash en tu... es una garantía. O sea, un, un, un equipo donde compartir juego eh, o donde Ray Allen, por ejemplo, incluso que sí, pero que no está visto entre los mejores jugadores de la historia, pero aún no así es, es diferencia, ¿no? es, es eh... Garantía de, de victoria De calidad, entonces no todos representan Números nada más, Kobe, Kobe Tiene las dos cosas, o sea, Kobe, Kobe Tiene la presencia, o tenía la presencia Tenía el, el, la imagen, tenía el, La relevancia Y también los números ¿no? o sea, Kobe era un caso aparte Que también salió de este draft eh, Yo nunca fui tan fan De Kobe, porque en esos tiempos creo que la NBA no, no, no figuraba tanto ya en, el, en, la, en la televisión nacional, ya no tenía tanto la penetración. Sinceramente, eh, Kobe sí contaba con eso. Jugadores de ese draft, a ver si te acuerdas. Este, Antoine Walker, de
0: Boston. Sí. sí. Fue, fue, a mí se me hizo como fugaz, ¿no? O sea, tuvo buena participación, no, no se tardó tanto en acoplarse, pero llegó un momento en donde ya no pasan más allá. Si, ...si tienen buenos números... y si tienen buen estilo de juego... ...y aparte como dices... ...eran referencia dentro de la cancha... ...pero algo los frenó... ...o sea puede ser el, ...la competencia interna... ...con sus mismos compañeros... ...que las marcas se casan con el jugador... ...la, la, la promoción... ...pero ya no era el... el ser el, el estrella del equipo... no había, ...había jugadores que siendo el número dos... Este, ...eran felices y eran muy famosos... ...pero llegar al número tres del equipo pues no era tan tan fácil, ¿no? O sea, como en Toros de Chicago, que prácticamente todos te podían este, hacer un cambio en el en, el, en, en un partido. O sea, tenías a, a un especialista en rebotes que te podía hacer la diferencia en, en los últimos minutos, tenías a, a unos anotadores impresionantes y si bien el juego giraba en torno a su majestad, a mi parecer, Pippen en cualquier otro equipo en ese momento hubiera brillado igual de, de lo que lo hizo en los toros, ¿no? Siendo que era el, el escolta.
1: Sí, no, es parte del papel que te corresponde como, como parte del equipo. Fíjate que ahorita que estoy revisando aquí la lista, eh, me, me acaba de brincar la idea. El número 2 del draft fue Marcus Camby, y luego tienes Ajá. a gente en el Lorenzen Wright que Creo que no, no tuvo tampoco la relevancia que, que se esperaba para un Pick 7, un Kerry Kiddles, un Eric Dampier y hasta el número 24. Es un Derek Fisher. Que Derek Fisher ha tenido papeles importantísimos en cuántas finales de la
0: NBA. No recuerdo el dato exacto, pero Derek Fisher es un, es un referente. O sea, es, es un referente. Y es lo que te comentaba. Hay jugadores que lo, los, los equipos apuestan. Al, al jugador Y se van por el número de selección Conforme a lo que necesitan Y obviamente conforme a los, a los costes del equipo Pero hay, hay selecciones 20 Hay selecciones más allá del número 20 Que sin problema Pudieron ser número antes O tuvieron la gran habilidad De acoplarse a la NBA Entrando como novatos Tal vez no tratando de sobresalir La primera temporada Sino tomar experiencia ir agarrando su paso y irse a lo más seguro. Sí, aparte, aparte
1: culpo mucho a los medios también. Eh, de repente le, le, le hacen mucho, mucha promoción a algún jugador, imagen porque a lo mejor ya por ahí las marcas empiezan a presentar algún cierto interés, empiezan a dar mucho, 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 exposure y a la hora de la hora, pues mira, Marcos Campi, yo siento que sí, obviamente sí tuvo números, o sea, sí tuvo, tuvo presencia en los equipos en los que estuvo participando. Me parece que en Knicks. Andó por ahí, empezando por, por los Raptors. Eh, sí. Pero nada más, o sea, nada más. Y Derek Fisher, pues es un ícono. O sea, hoy por hoy te puedo decir que hay, hay chavos que siguen la NBA que, que, que son fans de Derek Fisher.
0: Sí, aún así. Por ejemplo, el, yo recuerdo mucho el boom, no del 96, de, de Sean Kemp. O sea, Tosco, este, Feroz. O sea, buenos movimientos, pero no vamos, no apostaron a la. a la superestrella desde el primer día que lo vieron. Y llegó un momento en que el equipo dependía de Sean Kemp. El,
1: te, el tema de Sean Kemp fue, fue diferente. Yo creo que eh, él tenía una, una imagen, del juego, una imagen importante. Este, tenía como. Pues una presencia, la verdad, es que inigualable. O sea, el tema, el tema de Sean Kemp era, para mí, punto y aparte. Que yo te puedo decir, hablamos en, en temas de, de favoritismos creo que para mí, sin ser un número uno, sin ser un, un, un ganador de finales ni campeonatos, incluso con un mal cierre de su carrera en la NBA, para mí es de mis favoritos, si no es que el, el más.
0: Así es, Blaze. Eh, para mí uno de los jugadores con más presencia dentro de la duela es Sean Kemp, comparable dos, eh, hablando en el nivel de, en, en, en el tema de los colores, dos pantones para abajo, está Kevin Garnett, o sea, esa presencia de jugadores no llenos de anillos, no con tantos títulos, pero que llenaron de satisfacción a, a muchísimas, a muchísimas personas.
1: decía Garnett es un, un, un draft adelante, como mencionabas hace un rato, pero sí, o sea, su presencia es impresionante, este aparte Garnett Gar que hizo como historia, o sea, a Boston y hacer ciertos números allá con Ray Allen, convertir en un jugador que sí ya puedes poner como junto a los buenos
0: que, que eran jugadores agresivos, explosivos con demasiada presencia tal vez no tan comerciales como digo, no porque haya sido de decisión propia, no lo sé pero no eran tan comerciales como tipo este Shaquille O'Neal, ¿no? que lo que comentabas de que los medios y las marcas se casan con el jugador y los crecen y no es quitarle mérito a, a Shaquille O'Neal, ¿no?, porque, vamos, es, 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 un, es un tiranosaurio en, en la duela, pero ellos, el, el tipo de juego de Sean Kemp, de, de Kevin Garnett, eh, eran, eran pesados dentro de la duela, ¿no?, tenían un, un grupo de seguidores específicos, y me queda muy claro que no eran los seguidores, este, pues, más comerciales, ¿no? Blaze, eh, agradeciéndote el espacio... Ya estaremos un poco más seguido por acá, charlando. Vienen este, temas muy, muy interesantes, analizando, obviamente, lo que es este, el básquetbol y la NBA desde que nosotros la, la conocimos, la vivimos, la jugamos. E invitar a, a la gente a que, que compartan este, el link, los programas y vamos a hacer esta comunidad un poquito más grande.
1: compartirlos yo te agradezco mucho el, el arrancar este
0: podcast ya en forma, o sea, ya
1: como habíamos planteado el, 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 el trabajo, eh, pues vamos a esperar a, a que la gente también nos, nos, nos diga qué quiere escuchar, qué le gustaría este, opinar, en dónde les gustaría participar, también hay que buscar la manera de hacerlo interactivo, sí.
0: eh, y pues muchas gracias por participar el día de hoy, Gabito Herrera, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, un placer como siempre, amigos, síganos escuchando. Muchísimas gracias, y recuerden, eh,
1: envíenos, coméntenos, y envíenos aquí
0: en NBA, ayer y hoy.